0: Bienvenue, vous écoutez Histoire de meufs, un podcast qui raconte des histoires s'adressant aux meufs mais pas que. Pour vous faire un peu la jeunesse du projet, on est une petite équipe de trois meufs désireuses de faire changer un peu les lignes, d'ouvrir certains chakras, de susciter un peu plus d'écoute, de compréhension et pourquoi pas, d'engagement. Au fil des épisodes, avec un, une ou plusieurs invités, nous partagerons avec vous des histoires sur les choses de la vie, sur nos névroses ordinaires pour se déculpabiliser. Nous partagerons avec vous leur parcours, leur métier, leurs histoires d'amour ou de désamour, leurs succès, leurs échecs, leurs doutes, leurs apprentissages, mais également leur colère, leur fierté, leurs rêves et aussi un peu leurs angoisses, ce qui les inspire au quotidien, ce qui les drive, et plein d'autres choses encore. En soi, rien d'extraordinaire, que des meufs et des mecs comme vous, comme moi, comme tout le monde. Des gens singuliers qui auront parfois vécu plusieurs vies. Et un certain nombre de choses. Ces choses vous parleront peut-être, vous inspireront ou pas, et c'est totalement ok. Histoire de meuf, c'est avant tout des histoires partagées et incarnées qui vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. Bonne écoute! Bonjour Maud, bonjour Fatou. Hello Mienne, coucou! Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode d'Histoire de meuf. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie
1: Alors moi c'est pas tout, j'ai 32 ans, euh, j'habite à Paris, enfin je suis née à Paris, j'ai vécu une dizaine d'années à l'étranger et ce qui me fait vibrer c'est euh, de passer du temps avec mes potes, de bruncher, de voyager, euh, en fait de kiffer la live quoi, voilà.
2: <rire> euh, moi je m'appelle Maude, euh, j'ai 36 ans, je suis bretonne d'origine kabyle et sicilienne et je suis passionnée par euh, le ride d'une manière générale, que ce soit sur une moto, un surf, euh, à bord d'un bateau, mais aussi le ride de la vie. Donc j'adore euh, rencontrer de nouvelles personnes et me jeter dans l'inconnu. J'adore ça aussi.
0: Et dans les inconnus. <rire> On va parler ensemble de quelques-unes de vos activités pendant cet épisode. Et ce ne sera pas exhaustif parce que vous êtes des grandes malades et vous avez mille <rire> projets. <rire> Euh, « Nous avons eu l'occasion d'échanger précédemment et j'ai été fascinée par votre business model qui est basé sur le troc. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment fonctionne votre entreprise Great Village
1: ?» Déjà, le nom « Great Village », ça veut dire euh, « grand village ». Et euh, ça vient du fait qu'en anglais, on dit « it takes a village to raise a child ». Donc, on a besoin d'un village pour élever un enfant. Et nous, on pense qu'il faut un « great village » pour créer le monde de demain. So, « It takes a great village » to create tomorrow's world, et on pense que c'est en fait ensemble, en ayant chacun euh, qui met à disposition ses ressources, qui offre ce qu'il a envie d'offrir, qu'on arrivera à créer un monde de demain qui soit plus inclusif et plus durable. Et euh, pour nous, l'argent, c'est pas la clé du succès. L'argent, c'est juste euh, un moyen, un outil qui a, été, euh, qui a été créé par les humains. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de revenir à la base, de revenir aux connexions humaines, afin de, de vraiment réinventer la façon dont la valeur est créée, en reconnectant les humains. Donc, je vais essayer Maud de euh, vous en dire un peu plus sur notre fonctionnement sur le troc.
2: Euh, en fait, great, ça veut dire great en termes de, de humains, donc dans les relations humaines. Donc d'abord, ce qu'on troque, c'est euh, vraiment des, des, des compétences. Euh, et great en termes de valeur. Ce qu'on veut, c'est créer de la valeur durable. Et donc le troc, il marche d'une manière assez simple. Hein, on n'a rien inventé, on a repris des modèles qui existaient euh, bien avant nous. Mais en, en tout cas, on donne avant de recevoir. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une communauté de, de 3000 euh, graders, donc 3000 membres. C'est que toutes ces personnes sont connectées sur des valeurs communes, qui sont euh, l'humanisme, l'audace, la résilience et l'optimisme. Et ces personnes ont tout en commun de euh, vouloir donner quelque chose euh, avant de recevoir, parce qu'elles voient plus grand qu'elles-mêmes, elles voient au-delà de leur individu. Et c'est en proposant des talents, des contacts ou des outils pour la communauté qu'elles peuvent euh, s'épanouir à titre individuel.
1: Et concrètement, par rapport au troc, euh, ce qui se passe, c'est que chaque membre de la communauté peut offrir une ressource, que ce soit un outil, une connexion ou du temps, sous forme de compétences, à un entrepreneur de la communauté qui va en avoir besoin pour lancer son projet sans argent. Donc, ça permet de créer cet échange, ce cercle vertueux où chacun et chacune peut aider un entrepreneur à créer le monde de demain. Et en demain, on demande, du coup, soit même acteur de
0: la création du monde de demain. C'est assez incroyable d'arriver à aider à créer de la richesse sans, sans argent. D'où vous est venue cette idée
2: <rire> ben En fait... Euh... Cette idée, je pense que c'est l'association de nos expériences et de nos envies. Euh, on s'est beaucoup servi de tout ce qui nous semblait euh, euh, être à l'opposé du bon sens dans les entreprises dans lesquelles on a évolué. Euh, le manque d'égalité, le manque de partage, le manque de transparence, le manque d'énergie positive le fait d'être en, en dichotomie permanente entre qui on est dans la vie et qui on doit être, ou en tout cas qui on doit faire semblant d'être dans, euh, dans, les, dans les enceintes professionnelles. Donc c'est vraiment venu du fait que, euh, euh, en tout cas pour ma part, j'ai utilisé tout ce qui me semblait euh, être une hérésie, euh, ou en tout cas être en dysfonctionnement, et je me suis dit j'ai envie de faire l'inverse, j'ai envie de... J'ai envie de simplicité, j'ai envie de partage, j'ai envie de transparence, j'ai envie de bienveillance et j'ai surtout envie d'incarner ce nouveau modèle où si chacun apporte sa pierre à l'édifice euh, et si on, on reprend les choses euh, en partant du bon sens, alors on peut, euh, on peut inventer un nouveau système puisque de toute façon le système que l'on connaît aujourd'hui est, est arrivé, euh, je pense, euh, au bout de ses limites. Euh, on avait déjà conscience de ça avec Fatou il y a deux ans et demi. C'était avant euh, toute la crise du Covid. Et aujourd'hui, il ben, y a beaucoup de gens qui ont compris euh, ce qu'on essayait d'expliquer ou en tout cas de démontrer il y, a, il y a deux ans et demi.
1: Et je pense que cet état d'esprit autour du troc, Maud et moi, on l'a toutes les deux tiré également de nos cultures. Euh, moi notamment, mes parents sont sénégalais. Au Sénégal, chacun apporte quelque chose pour le pot commun, pour euh, le, le bien commun. Et euh, c'est cette idée qu'on a tous une place dans la société, on a tous une place dans ce monde, et si on laisse la place à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre sa place, bah, c'est là où on crée des gens qui sont heureux et euh, qu'on leur permet de vraiment se révéler, de, 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 de maximiser leur potentiel.
0: Donc à l'intérieur du village, vous enlevez la, la valeur euh, euro, la valeur euh,
2: pécuniaire Alors, en fait on a commencé par dire qu'on allait monter une boîte sans argent. Ça, c'était euh, le rêve il y a deux ans et demi, euh, de toute façon. <rire> on n'avait on pas forcément d'argent. En fait, euh, moi, j'étais très épicurienne. Euh, on gagnait très, très bien nos vies, mais euh, moi, je n'avais rien mis de côté. Donc, de toute façon, quand j'ai euh, osé euh, quitter la, la prison dorée, je me suis retrouvée. Bon, bah, il fallait recommencer à zéro. Euh, et, euh, et en fait, ce qui a été fascinant avec euh, Fatou, c'est qu'on se connaissait parce qu'on s'était croisés rapidement euh, au sein d'une boîte. Moi, je partais vivre en Inde, et puis Fatou reprenait mon poste à Bordeaux. Mais on n'avait jamais bossé ensemble. Donc, euh, en fait, c'était un, un pari quand on s'est lancé. Euh, et on vous racontera comment euh, le déclic a eu lieu. Mais en tout cas, on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais, euh, mais une chose est sûre, c'est qu'on euh, s'est retrouvés dans une situation où on nous a proposé un gros investissement d'une de, de, valeur d'un million d'euros pour démarrer le projet. Et, euh, et ce qui était génial, c'est qu'à ce moment-là, Fatou était encore à Sydney. Moi, j'étais à Paris. Et, euh, et ça faisait plusieurs mois qu'on essayait de monter le dossier pour voir comment on pouvait faire pour rester libre et, euh, et être euh, financé. Puis au final, euh, je, moi, je fonctionne énormément à l'intuition. Et sur le moment, je me suis dit, non, en fait, c'est une erreur. Si on retourne dans l'ancien modèle, on ne va rien changer. Et on va juste euh, changer la peinture de la prison dorée. C'est tout. Même si... Euh, je pense que les personnes qui voulaient investir dans le projet avaient vraiment euh, des, une intention saine euh, et bienveillante. On s'est dit, mais en fait, si c'est pour recommencer euh, les mêmes erreurs, ça ne sert à rien. Donc, j'ai pris la décision seule avec le décalage horaire, Fatou est encore en train de dormir, euh, de refuser ce, ce, cet apport euh, d'une valeur d'un million d'euros. Et quand euh, j'ai dû annoncer ça à Fatou au téléphone quelques heures après, je me suis dit, mais en fait, je suis une grande malade, je viens de, je viens de prendre une décision pour nous deux. Euh, et donc j'ai je, 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 eu un petit coup de stress en me disant merde mais en fait j'aurais peut-être dû lui en parler avant et là je lui ai dit Fatou je, je viens de refuser le million d'euros et là il y a eu un blanc et Fatou m'a répondu ok bon c'est quoi les prochains meetings de la journée et là je me suis dit waouh en fait c'est fou mais c'est la société de mes rêves et on, on fait vraiment ça pour les mêmes raisons quoi.
0: Je, je, je vais vous faire rembobiner un tout petit peu parce que euh, je pense que c'est important qu que vous racontiez ce que vous faisiez avant.
1: Bonne question. Alors, comme l'a dit Maude, juste avant, j'étais en Australie. Et donc, avant ça, j'ai vécu à Singapour. En fait, j'ai fait 10 ans d'expatriation. Et euh, j'avais une carrière dans le commerce international. J'ai bossé pour une boîte pharma. Et ensuite, je suis devenue directrice du commerce international pour un grand cabinet de conseil. Et euh, comme disait Maud, on avait tous les deux de très beaux salaires, j'avais un appartement de rêve avec la vue du pont de Sydney, euh, euh, mes week-ends c'était comme vous vous en doutez, des brunchs à volonté, enfin bref, la vie de rêve euh, et, et surtout une vie au soleil quoi, avec un lifestyle euh, que j'adorais.
2: Et moi j'ai bossé pendant dix ans dans un grand groupe d'aéronautique euh, et j'ai parcouru euh, l'Asie du Sud-Est. Euh, en long, en large et en travers. Et d'ailleurs, c'était les moments où on se retrouvait avec Fatou, puisque à l'époque, tu habitais aussi à Singapour. Et moi, je développais le business pour la boîte là-bas. Et, euh, et très souvent, en fait, on se, on se retrouvait. Et, euh, et on se disait, d'ailleurs, à, à cette époque-là, on se disait, un jour, il faudrait qu'on monte une boîte ensemble. On ne savait pas du tout quoi ni comment. C'était un vrai pari sur l'avenir. Et, euh, et finalement, euh, le rêve est devenu réalité.
0: Du coup vous partez de situations très confortables, salariés, euh, pour faire euh, ce qui ressemble à euh, une reconversion, un nouveau départ. Est-ce que c'était une suite logique Est-ce que vous avez eu un déclic, péter un plomb, euh, <rire> tout jeter, tout recommencer Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Moi, je pense qu'on ne recommence jamais vraiment à zéro, parce qu'en fait, euh, c'est toujours un nouveau départ. Mais on garde tout ce qu'on a eu avant. Donc moi, par exemple, j'avais apprent... déjà créé une plateforme digitale qui permettait de connecter les entrepreneurs avec l'écosystème au sein du cabinet de conseil. J'avais déjà cette expérience de connecter les gens. Euh, j'avais vécu dans différents pays, découvert différentes cultures. J'avais également cette, cette vision de comment chaque pièce du puzzle permet de, 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 de remplir ce puzzle. Et euh, je pense vraiment que ce retour en France pour créer Great Village, c'était le, le... la suite logique, c'était le... Le, le moment où je rassemblais tous les pions que j'avais déjà dans ma vie, des apprentissages que j'avais déjà fait, des connexions que j'avais déjà, parce que du coup ces, ces, ces connexions, nous ont servi, pour tout rassembler autour de ce projet. Quoi.
2: Et pour ma part, en fait, ça faisait déjà quelques années que je me disais que j'étais un peu éloignée, enfin un peu beaucoup même éloignée de mes valeurs et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait du sens et de créer de l'impact. Et le déclic, euh, ben, en fait, c'est que je devais me marier, on s'est séparés. Et du coup, je me suis dit, ben, soit je fais une dépression, soit je réalise tous mes rêves. Et le premier rêve de la liste, c'était le job de mes rêves. Et donc, puisqu'il n'existait pas, il fallait créer la boîte euh, de mes rêves. Et c'est comme ça que j'ai appelé euh, Fatou et que je lui ai dit, ça y est, j'ai une idée. Euh, si on montait une boîte basée sur le troc pour réaliser le rêve des gens. Ça me paraissait être euh, l'idée la plus euh, vibrante euh, qui m'a traversé l'esprit. Et donc, j'ai tout de suite fait un test et j'ai appelé Fatou, euh, qui m'a répondu.
1: Elle est complètement fou, cette meuf, comme tu l'as <rire> dit au début mienne. Mais, ton idée Plutôt, stylée Allez, j'y vais. Yes, yeah, let's do it. <rire> et du coup, trois
2: semaines plus tard, on s'est retrouvés euh, à Paris. On a lancé euh, les festivités euh, en décembre 2018. Yeah, there. Avec Asma, qui à l'époque était, euh, était là pour nous épauler.
0: de, de bons timing de, de rencontres, etc., vous avez euh, euh, eu envie de changer euh, à peu près dans le, même, euh, dans le même laps de temps, mais changer pour euh, quelque chose de particulier quand même. Ce n'est pas euh, comme beaucoup de gens changeraient, j'en euh, bon ai marre, je vais changer de job, euh, j'en ai marre, je vais changer de pays, etc. Euh, vous avez créé quelque chose qui n'existe euh, quasiment pas. Euh, on va dire des choses non pécuniaires euh, n'existent pas, même dans l'associatif, le, le don, etc., où la plupart du temps, c'est dû... Euh, on essaye de revendre des choses d'occasion qui sont données d'autres, etc. Là, c'est entièrement des échanges de, euh, de, 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 de services, de, de ressources, etc. Euh, ça me... En fait, je, je pense que vous, vous essayez de changer le monde. Pour vous parlez de système euh, qui arrive à ses limites euh, c'est principalement lié au capitalisme, l'argent, euh, au fait de euh, vouloir gagner plus pour acheter plus, etc. Et là, en fait, il n'y a, enfin, a rien à acheter. Il n'y a pas besoin de ressources euh, d'aller gagner ou d'aller euh, faire des forages ou euh, aller euh, exploiter euh, des gens pour aller euh, trouver des diamants, etc. Pour pouvoir avoir la monnaie d'échange, en fait, la monnaie d'échange, c'est soi-même. Qu'est-ce qui vous a donner envie un matin en vous réveillant de changer le monde.
2: Les great vibes. C'est <rire> ça. ça. C'est la monnaie d'échange d'ailleurs. C'est des great vibes. Je pense que forcément, on a, on a ce, ce, cette chose-là en commun et c'est pour ça qu'on avait envie de le faire ensemble. C'est que on adore se marrer.
0: <rire>
2: on adore euh, rencontrer des gens inspirants. On adore aider les gens à dépasser leurs peurs pour réaliser leurs rêves. Mm. Et je pense que c'est ce qui nous alliait euh, tout de suite. D'ailleurs, euh, l'année dernière, euh, Fatou m'a emmenée au Sénégal euh, avec elle. On est allé rencontrer sa famille. Et là, j'ai compris pourquoi on était aussi euh, amis et pourquoi on était aussi euh, connectés. C'est parce qu'en fait, on partage vraiment ce, ce goût de l'aventure euh, et ce partage à tout niveau, que ce soit euh, partager euh, un repas, euh, que ce soit partager une aventure, que ce soit partager une galère aussi. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui nous a donné envie. Et <rire> <rire> et, et, ouais. et, et le fait de, de prouver et de se prouver qu'on pouvait mettre sur la barre plus haute nous confortait aussi dans l'idée que c'était possible et que la seule limite finalement c'était celle de notre imagination et que si on devait toutes les croyances euh, limitantes, mm. ben, un jour on pourrait même partir à New York avec Dinana sans argent et <rire> ça devrait pouvoir exister. C'est
1: clair. Et un autre déclic moi, que j'ai eu, qui m'a aidé en tout cas à avoir ce déclic, c'est un livre que j'ai lu euh, qui s'appelle Chapter One par Daniel Flynn, chapitre, en fait. 1. chapitre 1, en français, et euh, c'est le livre de comment euh, trois jeunes ont décidé d'en finir avec la pauvreté dans le monde, à leur niveau, et ils ont décidé de créer une marque de bouteille d'eau, et en fait c'est un livre qui raconte leur aventure de euh, comment ils avaient cette utopie en tête, et comment aujourd'hui cette marque qu'ils ont créée est devenue le plus gros compétiteur de Procter Gamble, parce qu'ils ont créé maintenant des produits humains, des gels douche, etc., euh, euh, et qu'à chaque fois, en fait, ils donnent 100% de leur profit euh, à des causes euh, dans les pays en développement. Et ce livre, en le lisant, je me suis dit, mais en fait, c est, c est, ces gamins de 20 ans, ils arrivent à changer le monde, et en fait, sur le titre, il y a marqué « You have the power to change things ».« Tu as le pouvoir de changer les choses ». Là, je me suis dit, mais eux, ils y arrivent, ils ont 20 ans. Euh, moi, j'ai 30 ans, j'ai une carrière derrière moi, j'ai des contacts à ne plus avoir qu'en faire. Non, mais il euh, faut que je me bouge le cul aussi, quoi, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, c'est pour ça qu'un mode m'avait venu avec son idée. Je me suis dit, bah ouais, ça c'est un bon moyen de, de, de changer les choses. Et je me suis également rendu compte moi-même à travers des expériences que le système aujourd'hui il marchait pas. Je me suis fait virer d'un pays, je me suis fait virer d'une boîte. Là, ma boîte elle était en train de me poser un ultimatum. Je me suis dit, mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit qui est juste drivé par l'argent quoi C'est soit tu as l'argent, tu as la bonne tête, as les bons privilèges, ou euh, t'as pas ce dont t'as besoin. Bah non, en fait, c'est pas dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et
0: euh, I have the power to change things. Vous parliez à l'instant de, euh, de galère. Ouais. Ça n'a pas dû être simple, euh, parce que bon, euh, tu as le pouvoir de changer les choses, mais euh, <rire> ensuite, comment ça se passe exactement <rire> Concrètement, <rire> en fait, euh, c'était euh, euh, pas facile. <rire> c'était pas facile, mais c'était drôle. <rire> Vous avez rencontré quoi comme difficulté sur votre route euh, pour lancer ça et pour... Euh, pour survivre à, à côté de Procter Gamble et, euh, et d'autres boîtes qui se disent « Mais c'est qui ces meufs complètement, euh, complètement dingues qui sont en train de, de nous shipper du marché en vendant rien du tout ?» <rire> Il y a
2: plusieurs choses, mais euh, une chose qui, qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'on a appris à transformer la contrainte en opportunité. Un exemple concrètement, on passait notre vie au resto, euh, à faire des dîners d'affaires, euh, des, des déjeuners d'affaires. Et du jour au lendemain, plus de resto. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés à Paris. Et j'ai dégusté des plats sénégalais à tomber par terre chaque midi pendant 12 mois. Et c'était fantastique parce que c'est la maman de Fatou qui qui cuisinait et Fatou qui piquait le, les repas dans le fridge euh, et tous les jours je, je mangeais comme une reine euh, sans dépenser d'argent mais de manière euh, saine et, euh, et en plus les great vibes c'est aussi culinaire, ça se transmet quand tu cuisines et ça se réceptionne quand tu digères. Et donc, euh, voilà, c'est un des nombreux exemples.
1: <rire> Moi, je rajouterais, euh, en parlant de ma mère, que ma mère pense depuis deux ans que je suis bénévole. <rire> voilà, pour elle, je n'ai pas de métier, parce que du coup, je ne gagne pas d'argent. donc à est sur le troc. Et du coup, le concept pour elle, c'est tellement... Euh, c'est pas un métier en fait. C'est la vie. Et du coup, tu du coup, es bénévole, quoi. <rire> du, coup, du coup, mes parents ne savent pas ce que je fais.
0: C'est difficile de... Euh... D'exister dans des schémas sociaux qui sont très figés, justement, comme ça. de En fait, dans la vie, tu, tu as un métier, tu gagnes de l'argent, tu as un salaire ou tu es entrepreneur, mais tu gagnes de l'argent, surtout. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu n'existes pas ou tu n'as pas d'activité.
2: ouais c'est vrai. Mais en fait, on, 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 on se faisait la réflexion, parce que maintenant, on a une équipe. On a commencé avec Fatou à deux, mais aujourd'hui, on a une équipe incroyable qui nous accompagne chaque jour, euh, justement, à surmonter euh, les obstacles. On, on se faisait la réflexion l'autre jour, on parlait du travail euh, qui vient du mot tripalium, c'est un instrument de torture. Donc nous, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est plus travailler, ce qu'on veut, c'est créer de la valeur. Et créer de la valeur dans le fun, parce que qui a dit qu'on devait euh, euh, souffrir pour créer de la valeur Personne. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit « bon, bah, nous, travailler ne nous intéresse plus, on l'a fait, merci euh, ». On a envie euh, plutôt de trouver euh, un nouveau moyen euh, euh, de coexister dans un système euh, euh, qui serait basé sur des valeurs que l'on partage et qui serait basé sur le fait euh, de pouvoir remettre les choses euh, en cause et de, de se dire « si le système ne me convient pas, je n'ai pas envie de le subir, je préfère en créer un nouveau ». Et, et donc euh, tu, tu nous demandais quels étaient les obstacles je pense qu'un de ces obstacles euh, au début c'était d'essayer de convaincre les gens et très rapidement on a pivoté on s'est dit mais non mais pourquoi on, est, on, se, on, se, on dépense de l'énergie à tenter de convaincre des gens euh, on va plutôt faire un truc qui est fluide on va incarner notre modèle et plutôt que d'expliquer que ce serait possible de partir à New York sans argent avec dix femmes basées sur ce concept du troc bah, on va pas perdre d'énergie à essayer de convaincre les autres on va le faire et, euh, et finalement euh, t'as beaucoup moins d'obstacles quand tu incarnes les choses et que tu acceptes aussi que l'échec est un tremplin vers le succès parce qu'on en a eu des galères, on en a eu plein mais je pense que ce qui fait la force euh, de Great Village c'est que pour nous une, une contrainte ça se transforme très vite en opportunité du type bon alors si on n'a pas d'argent euh, ben, on a des idées et si on n'a pas de temps euh, ça nous évitera de tergiverser donc euh, finalement euh, c'est devenu une force
0: qui vous donne la force de, de surmonter euh, les obstacles parce que j'imagine que euh, créer un nouveau monde from scratch donc euh, à, à refaire euh, à partir de zéro contre l'énorme énorme machine existante euh, ça vous a demandé de l'énergie mmh. certes non plus à convaincre les gens que ça peut marcher mais à le faire marcher euh, vous vous réveillez le matin en prenant quoi trop miel, euh... qu ce premier qu'est-ce qui vous c'est quoi la force d'où vient la force moi je... le
2: matin ma dose c'est un... le rire de Fatou c'est à dire que quand on se retrouve le matin on sait même pas parler qu'on se marre déjà en fait rien que le fait de voir sa tête je me marre elle se marre on sait même pas pourquoi on s'est encore rien dit on est déjà en train de se marrer donc vraiment c'est pas une blague les great vibes chez nous qui... donc l'énergie positive est... je pense que c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nourrit toute l'équipe en fait
1: Ouais, ça, plus la communauté. Mmh. C'est de voir les gens qui se transforment, c'est de voir leur succès, c'est de voir les, les projets qui ont été lancés, euh, les transformations chez, chez les, chez les « greaters », les membres de notre communauté. Les transformations dans les membres de notre communauté, euh, moi, ça me fait vraiment vibrer, quoi. Je trouve que c'est trop cool. Et à chaque fois qu'on fait des événements en physique et que les gens sont là et qu'ils ne veulent pas partir, je me dis wow, « waouh, en fait, on a vraiment créé quelque chose de... » ouf
2: Ouais, c'est vrai qu'en fait, on dépense énormément d'énergie... Mais on en reçoit tellement ah ouais, on en rend que la balance reste positive. Ouais.
1: Et on a la vision de ce qu'on veut faire. Mmh. On sait où on va, on n'est pas, pas là, oh, land. Non. non, 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 on a un objectif qui est clair,
0: on a une vision qui est claire, et euh, on va y arriver. Je ne voudrais pas foutre la brouille entre vous, mais si vos têtes à l'une et à l'autre font rire l'autre... <rire>
2: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que Fatou, elle a pas compris que la babtou de nous deux, c'était elle. Mais de quoi, toi, t'as des cheveux. <rire> non,
1: mais là, Justement,
2: j'ai des cheveux d'Africaine moi.
1: Ouais,
2: toi, t'as pas de cheveux.
0: Je <rire> des cheveux Est-ce que, euh, depuis le début de l'aventure, votre perception, vos motivations, vos convictions ont changé ou évolué alors
2: moi, dans, ça fait maintenant deux ans et demi, dans les deux ans et demi, ouais, j'ai clairement eu des passages à vide où j'avais plus d'énergie, j'étais euh, vraiment mais genre, euh, vidée, euh, et en fait, ce qui m'a redonné d'énergie, c'est justement de, de voir l'engouement, euh, parce que même quand il y a des moments où on se demande de, comment on va pouvoir surmonter certains obstacles, ben il voilà, y a toujours une équipe, et il y a aussi la puissance de la communauté qui est derrière, et qui te redonne de l'énergie, et tu repars, et... Il y a aussi quelque chose euh, qui est important, c'est qu'on a pivoté 1500 fois euh, sur plein de choses, mais jamais sur euh, les valeurs et jamais sur l'objectif. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait et à nous lever le matin C'est parce qu'on vise un truc qui est tellement plus grand que nous, que nos petites peurs individuelles, ou nos petites frustrations, euh, rapidement, euh, on passe à autre chose parce qu'on sait que ce n'est pas le sujet en fait.
0: J'imagine qu'il y a encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'il vous manque Qu'est-ce qu'il manque à ce monde À ce monde ou à Great Village euh, À Great Village qui
1: manque et ce qui nous, permet de vraiment, ce qui nous permettrait de vraiment passer à l'échelle et permettre à un maximum d'entrepreneurs de recevoir l'aide dont ils ont besoin et à un maximum de, de membres de la communauté, de Greaters de participer. C'est une plateforme digitale euh, qui serait euh, basée sur de l'IA et qui permettrait de matcher très facilement les ressources disponibles et celles nécessaires pour les entrepreneurs. Et avec l'aide de la blockchain, qui nous permettra également de tracer toutes les transactions afin de pouvoir, dans le futur, valoriser toutes ces ressources qui ont été offertes par la communauté. Donc, si vous connaissez un dev de ouf...
0: <rire> pour les deux super-héroïnes que j'ai en face de moi, qui changent le monde, on est en 2030. C'est dans pas longtemps. Comment imaginez-vous le monde, les mentalités, la société, l'éducation
1: Déjà, je suis présidente. <rire> ouais.
2: Présidente de quoi? De la ah, je crois que
1: c'était du monde. Ah! Non, je suis pas aussi euh, mégalopole. C'est ouais, mégalo mais... tout court. Mégalo. <rire>
2: mégalopole? <rire> mégalopole. <rire> la, oh, la... la meuf est devenue une mégalopole en <rire> l'espace d'un quart de seconde. <rire>
0: Je quand, encore comment on va couper ça ah <rire> les galop Paul tu comprends les galos ah euh,
1: à quoi ressemble le monde en 2030 dans l'idéal dans, dans notre utopie réaliste c'est un monde où euh, l'argent n'est plus la clé de succès on ne parle plus en termes de euros on ne parle plus en termes de combien d'argent cette entreprise euh, crée euh, ou on ne parle plus de combien d'argent euh, les gens sont payés mais on parle de quel impact sur la société cette entreprise a eu ou cette personne a eu. Donc on parle vraiment d'impact, on vit dans un monde où euh, les mentalités euh, se sont transformées parce que chacun s'est rendu compte qu'on qu n'avait qu'une seule planète et que du coup on devait se soutenir les uns les autres et que ce n'était plus une question de tirer la couverture sur soi mais vraiment de faire en sorte que chacun puisse tenir en dessous parce qu'on a créé une couverture qui était assez grande parce que chacun a mis son patchwork, qui a mis son bout de, son bout de tissu. Euh, en termes d'éducation... Euh, C'est un monde dans lequel les jeunes et les moins jeunes s'entraident et en fait il y a vraiment cette communauté, entrepren... cette communauté en... apprenante qui se crée où chacun partage ses connaissances, donc on n'apprend plus euh, les choses bêtement à l'école assis sur, sur une chaise mmh. mais euh, en partageant avec les autres et en échangeant ce qu'on a. Donc un enfant de 7 ans on est en train de travailler avec un CEO de 50 ans euh, et en fait chacun échange et apprend les uns des autres.
2: Ouais, en 2030, moi, je, je vois un monde dans lequel euh, la couleur, la culture, la religion n'est plus le sujet de discorde, mais plutôt euh, où la différence est une vraie force, parce qu'on a réussi à incarner quelque chose où, euh, où finalement, euh, c'est plus le sujet d'être différent. Le seul sujet, c'est euh, qu'est-ce que tu apportes aux autres et, euh, et de quelle manière tu te réalises en, en faisant ça. Euh, et je pense qu'il n'y aura plus de scission entre les pôles non plus. Je pense que l'éducation, euh, euh, la santé, l'alimentation, ce ne sera pas forcément des choses décorrélées les, les unes des autres. Mais au contraire, je, je vois beaucoup de, de liens, de, de, de synergies et de fulgurances entre ces domaines qu'on a toujours euh, euh, distingués. Voilà, j'imagine quelque chose de plus... harmonieux. De plus, ah oui. Exactement, euh, quelque chose, de, une unité, en fait.
0: Ça, s'il vous plaît. <rire> Et la suite, c'est quoi Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui germent Est-ce que vous avez euh, d'autres développements euh, par rapport à Great Village Non,
1: ça suffit, je pense qu'on a
0: fait assez. Ouais. C'est
1: l'heure de la retraite, non <rire>
0: <rire> Dodo, il n'y a pas de retraite. -à
1: ah de... bon <rire> Pourtant, je cotise tous les mois C'est quoi cette histoire <rire> euh, Des projets Bah oui, on a toujours des nouveaux qui germent. Le dernier petit né, euh, c'était The Wonders, donc, euh, une, une association qui est dédiée à l'entrepreneuriat féminin engagé. Parce qu'on euh, s'est rendu compte que le, la clé du succès du troc, c'est l'audace, la confiance en soi. Et malheureusement, aujourd'hui, les femmes en manquent. Donc c'est pour ça que Demanders a été créé pour vraiment booster cette ambition chez les femmes afin que le monde de demain soit vraiment un monde équitable où les femmes et les hommes créent à chacun de la valeur durable. Un autre rêve à venir, un projet à venir, c'est le Great Village physique, le lieu. Uh, Co-working, co-living, uh, co co -co co-lofting, co-making, <rire> co-everything. Co-cooking. Co mm -hmm. Enfin voilà, le lieu de vie qui représente concrètement uh, cet état cette, d'esprit cette, cette qu'on est en train de créer. Et, euh,
2: et euh, les, les projets aussi à venir pour uh, Great Village, c'est euh, d'arriver à diffuser l'élixir. C'est-à-dire qu'on a réussi avec euh, l'équipe. Euh, au sein de la communauté, à, à diffuser euh, ce, cet état d'esprit euh, euh, ultra positif, cette méthodologie où la différence entre un rêve et un projet, c'est une date, et à communiquer, euh, ou en tout cas à connecter un écosystème hallucinant de personnes qui ne se seraient pas forcément parlées, ne venant pas de même monde. Et le, le prochain projet, c'est d'arriver à créer des événements où l'élixir se transmet euh, entre le moment où tu es venu et que tu penses être spectateur, et tu vas repartir en étant toi-même l'acteur du prochain événement qui va être organisé. Euh, ça, c'est aussi euh, dans, dans les, les projets à venir. Et puis, euh, en parallèle, euh, on développe aussi d'autres activités avec Fatou, parce qu'on n'est jamais rassasié. Et, et moi, je développe des choses avec les, les femmes et la mère aussi euh, en ce moment. Mais tout ça est toujours rattaché à Great Village puisqu'on reste dans la même veine et, et les mêmes valeurs.
0: D'accord. Pour ceux et celles qui nous écoutent, quels conseils donneriez-vous à si il ou elle euh, souhaitait bouger ou changer mais euh, n'oserait pas sauter le pas
2: bon, Le premier conseil que je dirais, <rire> c'est va rencontrer Fatou.
0: <rire> et moi, je dirais va voir moi. Là.
2: Je pense que euh, ouais, un conseil, c'est euh, c'est d'aller euh, rencontrer des personnes qui ont déjà osé passer. Euh, euh, le cap euh, ou en tout cas qui, qui sont à même de pouvoir t'expliquer comment elles ont vécu les choses quand elles ont osé euh, ces personnes euh, mm. euh, remonter leur euh, leur manche et se dire ok j'ai peur mais j'y vais
1: moi je pensais également d'écouter le podcast' et le de badass <rire> pour euh, être plus audacieux oser tout et le pas en relevant des défis à chaque à chaque épisode du podcast parce que je pense vraiment que la façon de passer à de sauter le pas, c'est de le faire pas à pas, petit pas par petit pas, premier défi, petit défi par petit défi. Donc au début, ça peut être juste parler avec un inconnu, et après ça va être euh, taper des dème. quoi. Certaines personnes ne peuvent pas juste se lancer et taper taper quoi. Pour moi, l'audace c'est un
0: muscle, et pour le muscler, il va bah, falloir relever ces petits défis euh, jour après jour. J'imagine que vous n'avez pas toujours été comme ça. Peut-être que si, mais si jamais. Vous, vous revoyez euh, petite fille, quel conseil vous donneriez-vous
1: De ne pas aller faire la toffe avec mode c'est dangereux. <rire> <rire> petite
0: fille, on a dit. Ça, ça euh,
1: je sais pas.
2: Moi, je pense que ce que je, je si je revoyais cette petite fille, je lui dirais d'être plus douce euh, avec elle-même, dans le sens où euh, on est très exigeante, euh, je pense, en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme. Euh, on a évolué dans un monde d'ingénieurs euh, sans lettres. En tant qu'Africaine Ah euh, ouais, on est toutes les deux Africaines, même si moi je suis Africaine qu'à 25%. Euh, C'est quand même moi qui cuisine euh, dans les <rire> cuisines sénégalaises pendant que Fatou fait sa bab tout fragile. Mais enfin <rire> bref, nous en parlerons lors d'un prochain épisode.
0: <rire>
1: les dossiers comme ça.
2: Euh, ouais, non, je pense c'est ça, plus de douceur envers, euh, envers elle-même et plus de, de patience aussi. Euh,
1: Moi, je dirais d'avoir confiance, que c'est peut-être pas la peine de vouloir savoir la fin du livre avant de le commencer. <rire> que des fois, c'est cool quand même de lire le livre, d'avoir le suspense. C'est drôle, petite anecdote. Tout à l'heure, je regardais la, 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 la demi-finale du match de volleyball et je disais à ma soeur, bon moi je me cache j'ai pas envie de voir la fin c'est trop stressant je dis bah tu me raconteras et comme ça je regarderai reviendrai regarder le match que du coup je pourrais en profiter en sachant qui a gagné ou perdu lui dit mais t'es folle tu vas rater le match parce que t'as pas envie d'avoir le suspense de suivre le truc je dis ouais mais bon c'est stressant et tout je préfère savoir la fin quoi donc je dirais ça à la petite fille c'est pas grave de ne pas savoir la fin et de juste profiter du
2: chemin j'ai une autre anecdote à vous partager qui qui me fait à chaque fois halluciner quand j'y repense c'est que euh, Fatou et moi on a, on a tourné le pilote de Nuit et Culotté euh, pour, euh, pour euh, pouvoir continuer l'aventure euh, des garçons, ça fait euh, 9 ans qu'ils partent sans argent, nus pour réaliser des rêves et, et moi je suis très très fan de l'émission et des garçons euh, ces depuis très longtemps euh, Fatou qui vivait à l'étranger ne les connaissait pas mais en tout cas euh, je, quand je lui ai parlé du projet elle m'a dit bah oui mais en fait c'est ce qu'on fait déjà sauf qu'on on est habillé mais euh, le jour où on s'est jeté dans ce train, sans argent, où on ne savait pas euh, où on partait à réaliser ce rêve, c'est à ce moment-là que Fatou m'a confié le fait qu'elle lisait les livres par la fin. Tellement, euh, justement, ce qu'elle disait, elle a peur de ne pas contrôler l'histoire, donc elle préfère commencer par la fin. Et ce que je trouve fascinant chez Fatou, c'est qu'elle est 100% dans le contrôle et en même temps, elle accepte de se jeter dans l'inconnu, euh, sans argent, sans vêtements pour aller vivre des aventures. Donc
1: J'avais des vêtements disclaimer. Au début. <rire> Jusqu'à la scène dans la baignoire.
0: Bip, coupé <rire> Donc, vous vous direz qu'il euh, faut se laisser vivre le suspense de sa vie euh, sans vouloir savoir l'issue. Lâcher prise. Mmh. Lâcher prise et être euh, plus douce avec soi-même. Et pour finir, dans ce podcast, nous demandons à nos invités quelle est la chanson qui leur fait se sentir super forte. Franchement, je peux, je peux dire la tienne, Fatou, ou pas Vas-y,
2: ça bon, c'est quoi <rire> bah, C'est Beyoncé, je sais pas laquelle, mais c'est forcément <rire> de Beyoncé. <rire> ou ou de la, pire, la ouais. petite sœur de Beyoncé française, Nakamura. Gamora. <rire>
1: Peut-être que je me trompe. Mais ne pas me sentir plus forte, Beyoncé, c'est vrai et je rajouterais. Oh, On a un petit budget du coup. <rire>
2: et moi, la chanson qui me fait sentir super forte, et eh ben franchement, résiste trop non Non, résiste de France Gall. Ouais, je suis très éclectique en, en musique, mm -hmm. mais résiste de France Gall, j'adore. Résiste, prouve que tu existes. Je sens aussi faux que toi, du coup, c'est euh, <rire> un de nos points communs. Non, toi, t'es sourde, tu crois que tu es sourde. C'est à
1: toi, je sens bien, tu sais, je mets, c'est I was here. Ça me dit quelque chose Non. I was here, I did, I've done everything that... Merci. En gros, elle chante qu'elle euh, a, elle a,
0: elle était sur terre, elle a fait ce qu'elle voulait pour changer de monde. Non, mais ça me paraît... Euh extrêmement, ça, ça colle bien avec, euh, avec vous euh, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé ces quelques minutes euh, ensemble c'était euh, moi aussi, maintenant j'ai envie de rire mode <rire> Fatou, merci beaucoup un mot pour finir
2: je dirais dream dare, strive together
1: ce qui veut dire rêver oser, pour qu'on puisse réussir ensemble
2: en fait, c'est la méthodologie de Great Village et tout est basé sur ces trois euh, mots. Euh, ça a l'air simple, mais en fait, euh, c'est un peu notre baguette magique. Donc surtout, euh, utilisez-la autant que vous pouvez parce que euh, ça marche. En tout cas, ça fait euh, 50 événements qu'on a montés sur cette base et, euh, et une entreprise euh, qui connecte 3000 personnes et, euh, et tout est basé là-dessus. Donc voilà, on vous partage notre...
1: Formule magique. Exactement.
0: C'était la recette. J'espère que vous avez bien noté. Merci beaucoup. Et euh, je répète, on cherche des devs talentueux. <rire>